0: Vydavateľstvo Public Sync uvádza titul Edwarda Snowdena Trvalý záznam Audioknihu číta Martin Kaprálik Venujem L Predhovor Volám sa Edward Snowden V minulosti som pracoval pre vládu, no dnes pracujem pre verejnosť. Trvalo mi takmer 3-10 ročia, kým som pochopil, že je medzi tým rozdiel. A keď som ho uvidel, spôsobilo mi to v práci menšie problémy. Výsledkom je, že dnes sa usilujem chrániť verejnosť pred osobou, ktorou som bol v minulosti. Pred špiónom americkej ústrednej spravodajskej služby CIA a Národnej bezpečnostnej agentúry NSA, ktorý si ako jeden z mnohých mladých informačných špecialistov v ich službách myslel, že sa podiela na budovaní lepšieho sveta. Moja kariéra v americkej spravodajskej komunite trvala len 7 rokov a s prekvapením si uvedomujem, že je to len o rok kratšie ako žijem v exile v krajine, ktorú som si nevybral. Počas tých 7 rokov som sa však zúčastňoval na jednej z najväčších premien v dejinách americkej špionáže od sledovania jednotlivcov k masovému sledovaniu celých národov. A ja som svojou troškou domlina pomáhal technologickej uskutočniteľnosti toho, aby jediná vláda dokázala získať celosvetovú digitálnu komunikáciu, naveky ju uchovať a podľa ľubovôle ju prehľadávať. Po útokoch z 11. septembra americkú spravodajskú komunitu premkol pocit viny za to, že počas jej služby sa udial najdrvivejší a najničivejší útok na našu vlast od bombardovania Pearl Harbor. Jej predstavitelia si preto vytýčili za cieľ vybudovať systém, ktorý znemožní, aby ich kedykoľvek v budúcnosti ktokoľvek opäť zaskočil. Základom tohto systému mala byť technológia, ktorá bola pre celú armádu magistrov politických vied a manažérov španielskou dedinou. Mladým technologickým špecialistom, akým som bol aj ja, sa zrazu otvorili dvere do Korán. A tak čudáci ovládli svet. Ak som sa v tom čase v niečom vyznal, takto boli počítače, takže som rýchlo stúpal hore. V 20 rokoch som od NSA prvýkrát získal najvyšší stupeň bezpečnostnej previerky, no stále som pracoval iba na spodných priečkach organizačnej štruktúry. O necelý rok som už pôsobil v CIA ako systémový inžinier so širokým prístupom k sieťam, ktoré patrili k najcitlivejším na svete. Jediným môjim nadriadeným bol chlapík, ktorý počas služieb čítal brožované trilery Roberta Landlama a Toma Clancyho. Bezpečnostné agentúry v snahe získať technologické talenty ochotne porušovali všetky svoje predpisy. Za normálnych okolností by nikdy nezamestnali nikoho bez bakalárskeho titulu alebo aspoň nejakého pomaturitného vzdelania a to som ja nemal. Podľa starých poriadkov by ma nemali ani len vpustiť do budovy. V rokoch 2007 až 2009 som pracoval na americkom veľvyslanectve v Ženeve. Bol som jeden z mála technologických špecialistov nasadených do cudziny s diplomatickým krytím a mojou úlohou bolo priviesť CIA do budúcnosti s jej európskych pracovísk a digitalizáciou a automatizáciou siete, ktorou americká vláda špehovala cudzincov. Moja generácia nielenže prebudovala prácu spravodajských služieb. my sme kompletne predefinovali, čo špionáž vôbec je. Pod špionážou sme si nepredstavovali utajené stretnutia a mŕtve schránky, ale dáta. Ako 26-ročný som navonok pracoval pre Dell, no opäť som bol príslušníkom NSA. S podobným krytím ako ja pracovali takmer všetci technologickí špecialisti v mojom veku. Poslali ma do Japonska, kde som pomáhal so zriadením globálneho zálohového strediska NSA mohutnej tajnej siete, ktorá mala zaistiť, že aj keby sídlo NSA pri jadrovom útoku ľahlo popolom, agentúra by neprišla o žiadne dáta. V tom čase som si neuvedomoval, že budovanie systému s cieľom vytvoriť trvalý záznam o životoch všetkých ľudí bolo tragickou chybou. Do Spojených štátov som sa vrátil ako 28-ročný a hneď sa mi ušlo hviezne povýšenie, keď zo mňa spravili styčného dôstojníka zodpovedného za vzťahy delu zo so CIA. Mojou úlohou bolo vysedávať za jedným stolom s riaditeľmi technických divízií CIA, ktorým som navrhoval a predkladal riešenia akéhokoľvek problému, aký si vedeli predstaviť. Môj tím agentúrne pomáhal zostrojiť nový typ výpočtovej architektúry, takzvaný cloud. Bola to prvá technológia, ktorá umožnila každému agentovi bez ohľadu na vzdialenosť, nech sa fyzicky nachádzal kdekoľvek, dostať sa k akýmkoľvek potrebným dátam. Slovom, úlohu zabezpečovať tok spravodajských informácií, vystriedala úloha prísť na to, ako tieto informácie naveky uchovávať, a tu sa nahradila úloha zaistiť, aby boli univerzálne prístupné a dalo sa v nich vyhľadávať. S týmito úlohami som sa konfrontoval na Havaji, kam som sa v 29 rokoch presťahoval v rámci novej zmluvy z NSA. Až dovtedy som pracoval na báze Need to Know. Dostávali sa ku mne len informácie, ktoré som nevyhnutne potreboval na plnenie svojich čiastkových úloh a nemohol som z nich vyvodiť konečný cieľ tejto práce. Až v tropickom ráji som sa konečne ocitol v postavení, v ktorom som zbadal, ako do seba všetko zapadlo, ako ozubené kolieska obrovského stroja, z ktorého vznikol systém globálnej masovej špionáže. Hlboko v túneli, pod Ananásovým poľom začia z Pearl Harbor tam bývala podzemná na lietadlá, som sedel za terminálom, z ktorého som mal prakticky neobmedzený prístup ku komunikácii takmer každého muža, ženy a dieťaťa na svete, ktorí niekedy vytočili telefónne číslo alebo sa dotkli počítača. Medzi tými ľuďmi bolo zhruba 320 miliónov mojich amerických spoluobčanov, ktorí boli pod každodenným drobnohľadom vlády, čo bolo v príkrom rozpore nielen z Ústavou Spojených štátov amerických ale aj so základnými hodnotami akejkoľvek slobodnej spoločnosti. Túto knihu čítate, lebo na človeka v tomto postavení som sa dopustil niečoho veľmi nebezpečného. Rozhodol som sa povedať pravdu. Zhromaždil som interné dokumenty spravodajskej komunity s nespochybniteľnými dôkazmi o tom, ako americká vláda porušuje zákony a odovzdal som ich novinárom, ktorí ich overili, zverejnili A šokovali svet. Táto kniha je o tom, čo ma k tomu rozhodnutiu doviedlo, aké morálne a etické princípy ho ovplyvnili a kde sa tie princípy vzali. Čiže je to tiež kniha o mojom živote. Čo tvorí život? Viac než len to, čo povieme, dokonca viac než to, čo robíme. Život je aj to, čo milujeme a čomu veríme. Keď mám hovoriť za seba... Najviac milujem a verím spájaniu ľudí a technológiám, ktoré toto spájanie umožňujú. Prirodzene medzi také technológie patria aj knihy. Pre moju generáciu sa však spájanie ľudí viaže predovšetkým na internet. Kým sa ohradíte a poukážete na toxické šialenstvo, ktorým je dnes tento úľ preplnený, pochopte, že v časoch, keď som ho spoznal, bol internet niečím celkom iným. Bol to priateľ a rodič. Bolo to spoločenstvo bez hraníc, jeden hlas a zároveň milión hlasov, spoločné územie, ktoré sme objavili, no ešte nepreskúmali. Boli sme ako rôzne kmene. Priateľsky sme spolu nažívali jeden vedľa druhého, pričom každý obyvateľ si smel slobodne vybrať názov a tvoriť svoje dejiny a zvyky. Všetci nosili masky. No táto anonimita prinášala viac pravdy ako lží, lebo bola skôr výsledkom spoločnej kreativity než komercie a konkurencie. Isté objavovali sa konflikty, nad tými však prevažovala dobrá vôľa a priateľské vzťahy, skutočný pionierský duch. Isto teda pochopíte, keď poviem, že dnešný internet by ste v tom minulom nespoznali. Stojí za to podotknúť, že táto zmena bola vedomá a je výsledkom systematickej snahy hrstky privilegovaných ľudí. Horúčkovitá snaha preniesť obchod do elektronického sveta rýchlo nafúkla bublinu, ktorá na prelome milénií praskla. Spoločnosti si čoskoro uvedomili, že ľudia, ktorí sú online, majú väčší záujem o zdieľanie, než o utrácanie peňazí, ale aj o to, že spájanie ľudí na internete sa dá monetizovať. Ak väčšina ľudí chcela na internete povedať svojim príbuzným, známym a cudzým ľuďom, o čo sa práve zaujímajú a zároveň sa dozvedieť, o čo sa zaujímajú ich príbuzní známy a cudzí ľudia, spoločnostiam stačilo prísť na to, ako sa ocitnúť v epicentre tejto sociálnej výmeny a premeniť to na zisk. To bol začiatok sledovacieho kapitalizmu a koniec internetu, ako som ho poznal. Zo so zánikom kreatívneho webu sa porúčali aj nespočetné, krásne, náročné a individualistické webové stránky. Pod vplyvom ponuky ľudia vymenili svoje osobné stránky, ktoré si vyžadovali neustálu a náročnú údržbu za konto na Facebooku a účet na Gmaily. Väčšina ľudí sa nechala pomýliť s daním, že sú ich vlastníkmi. V tom čase to chápal málo kto. Ale nič z toho, o čo sme sa potom delili, nám už nehovorilo pane. Po neúspešných internetových firmách, ktoré zlyhali, lebo nám nevedeli ponúknuť nič, čo by sme chceli kúpiť, nastúpili spoločnosti, ktoré predávali niečo iné. Tým novým produktom sme boli my. Naša pozornosť, naše aktivity, naša poloha, naše túžby, čokoľvek, čo sme o sebe prezradili, vedome či nevedome, Niekto sledoval a posúval to ďalej. Potajme, aby čo najviac oddialil nevyhnutný okamih, ktorý pre väčšinu ľudí nastal až teraz, keď si s hrôzou uvedomujeme, že nám niekto nazýza do súkromia. A vlády toto sledovanie nielen podporovali, ale dokonca financovali, lebo sa nevedeli dočkať, až sa dostanú k obrovskému objemu spravodajských informácií. Na začiatku tretieho tisícročia Nebola šifrovaná takmer žiadna komunikácia s výnimkou prihlasovacích mien a finančných transakcií. To znamenalo, že vlády sa v mnohých prípadoch ani nemuseli unúvať a vypytovať sa spoločnosti, čo ich zákazníci robia. Mohli vyzvedať bez toho, aby o tom komukoľvek povedali. Vláda USA patrila k tým, ktoré v príkrom rozpore so svojím zakladajúcim dokumentom podľahla práve takémuto pokušeniu, a keď ochutnala ovocie z jedovatého stromu poznania, posadla ju nezdolateľná horúčka. Potajme si prisvojila právomoci plošného sledovania ľudí, ktoré z povahy veci škodí viac nevinným ako vinným. Až vtedy som lepšie pochopil, čo toto sledovanie znamená a aké je škodlivé, keď ma začalo prenasledovať vedomie, že my, občania, nie jednej krajiny, ale celého sveta, sme nikdy nedostali príležitosť o tom hlasovať alebo sa k tomu aspoň vyjadriť. Systém takmer plošného sledovania bol zriadený nielen bez súhlasu verejnosti, ale zámerne pred ňou utajoval všetko, čo by mohlo prezradiť jeho povahu. Meniace sa procesy a ich dôsledky boli na každom kroku utajované pred zvedavcami vrátane zákonodarcov. Na koho som sa mohol obráciť? S kým som sa mohol porozprávať? Už len pošetkaním pravdy poslancovi, súdcovi či kongresmanovi by som sa dopustil takého závažného zločinu, že len vyzradením základných obrysov by som sa vystavil doživotnému trestu vo federálnom väzení. Pri zápasoch s vlastným svedomím som si nevedel rady a prepadal som ponurej nálade. Milujem svoju krajinu a verím v službu verejnosti. Celá moja rodina, celý môj rodostrom je predkaný mužmi a ženami, ktorí venovali život službe tejto krajine a jej občanom. Svoj sľub vernosti som neskladal agentúre, báni vláde, ale verejnosti. Sľúbil som, že budem naplňať a brániť ústavu, ktorej garancie občianských slobôd boli flagrantne porušované. Teraz som sa stal viac než len súčasťou tohto porušovania. Priamo som sa na ňom podielal. Všetka tá práca celé tie roky? Pre koho som pracoval? Ako nájsť kompromis medzi sľubom dôvernosti agentúre, ktorá ma zamestnávala, a prísahou vernosti zakladajúcim princípom mojej krajiny? Komu alebo čomu som bol viac zaviazaný? Od akej chvíle som mal morálnu povinnosť porušiť zákon? K ma priviedli úvahy o týchto princípoch. Uvedomil som si, že keď vystúpim a prezradím novinárom rozsah, akým moja vlast zneužíva svoju moc, nebude to obhajoba niečoho radikálneho, nebude to zvrhnutie vlády báni len spravodajskej komunity. Bude to len plnenie cieľov vlády a deklarovaných ideálov samostatnej spravodajskej komunity. Slobodu krajiny možno merať len tým, do akej miery rešpektuje práva svojich občanov, A som presvedčený, že tieto práva sú v podstate obmedzení moci vlády a definujú, kde presne leží hranica, za ktorou už vláda nemôže zasahovať do osobných či individuálnych práv, ktorým sa počas americkej revolúcie hovorilo sloboda a počas internetovej revolúcie im hovoríme súkromie. Pred šiestimi rokmi som sa ozval, pretože medzi takzvanými rozvinutými krajinami som pozoroval úpadok ochrany tohto súkromia, ktoré považujem, a okrem mňa aj OSN, za základné ľudské právo. Tento úpadok sa počas nasledujúcich rokov iba prehlbil a demokracie sa zvrhávajú na autoritársky populizmus. Tento úpadok je najvýraznejšie viditeľný vo vzťahoch vlády k médiám. Snahu volených úradníkov pripraviť novinárov o legitimitu ešte posilňuje a akceleruje celoplošný útok na princíp pravdy. Skutočnosť sa často zámerne spája s výmyslami, čo napomáha technológiám, ktoré toto spojenie dokážu pretaviť do nevýdaného globálneho zmetku. Tento proces dôverne poznám, pretože tvorba Ireality bola odjakžíva najtemnejším umením spravodajskej komunity. Tie isté agentúry, ktoré len počas mojej kariéry zmanipulovali spravodajské informácie, aby vytvorili zámienku na vojnu, nehovoriac o nelegálnych opatreniach a tieňoch v súdnictve, ktoré premenovali únosy na výnimočné opatrenie, mučenie na pokročilý výsluch a plošné sledovanie na hromadné získavanie informácií. Neváhali ani sekundu a urobili zomňa čínskeho dvojitého agenta, ruského trojitého agenta, prípadne to najhoršie. Mileniála. Ich sloboda povedať tak slobodne toľko nezmyslov do veľkej miery vyplývala z toho, že som sa odmietol brániť. Od môjho prvého vystúpenia až doteraz som rázne odmietal zverejniť akékoľvek informácie o svojom osobnom živote, ktoré by mohli spôsobiť nepohodlie mojej rodine či priateľom. Ty si pre moje princípy vytrpeli aj tak dosť. Práve pre obavy, aby som im nespôsobil ďalšie problémy, som váhal s napísaním tejto knihy. Rozhodnutie vystúpiť s dôkazmi o nekalostiach mojej vlády bolo v konečnom dôsledku jednoduchšie ako rozhodnutie rozpovedať tu svoj životný príbeh. Neprávosti, ktorých som bol svetkom, volali po nejakých činoch. Nikto však nepíše pamäti preto, lebo nedokáže vzdorovať tomu, čo mu káže svedomie. Z tohto dôvodu som sa pokúsil získať súhlas každého príbuzného, priateľa či kolegu, ktorého na týchto stránkach priamo či nepriamo menujem. Odmietol som teda samostatne rozhodovať o tom, či bude chránené súkromie iného človeka, no nikdy som si nepomyslel, že by som bol schopný rozhodnúť, o ktorých tajomstvách mojej krajiny by sa mala dozvedieť verejnosť a o ktorých nie. Preto som vládne dokumenty poskytol len novinárom. Faktom je, že počet dokumentov, ktoré som sprístupnil priamo verejnosti, sa rovná nule. Tak ako tí novinári, aj ja som presvedčený, že vláda má právo utajovať niektoré informácie. Aj tá najtransparentnejšia demokracia na svete má právo utajovať napríklad totožnosť agentov pracujúcich v utajení či pohyby svojich armád na bojsku. V tejto knihe také tajomstvá nenájdete. Vyrozprávať vám svoj životný príbeh a zároveň chrániť totožnosť svojich blízkych a nevyzradiť legitímne utajované skutočnosti nie je jednoduchá úloha. Ale tak som si ju stanovil. Medzi týmito mantinelmi by ste mali nájsť mňa. Prvá časť: Kapitola 1: Výhľad z okna. Prvá vec, ktorú som kedy Hekol, bol čas ísť do postele. Zdalo sa mi nesmierne nespravodlivé, že ma rodičia nútia ísť spať skôr ako oni, skôr ako moja sestra, keď som ani nebol unavený. Prvá z malých nespravodlivostí v živote. Prvých zhruba 2000 nocí môjho života sa končilo občianskou neposlušnosťou, plačom prosením, vyjednávaním, až kým som, stalo sa to v noci číslo 2193, na moje šesté narodeniny, Neprišiel na to, ako konať priamo. Rodina sa o moje volanie po reformách nezaujímala, no ja som nebol včerajší. Práve som strávil jeden z najlepších dní svojho mladého života. Nechýbali v ňom priatelia, oslava, bániť darčeky. A nemienil som sa ho vzdať len preto, že ostatní odišli domov. Prešiel som sa teda po dome a po som posunul čas na všetkých hodinách o niekoľko hodín dozadu. Na mikrovlnke sa čas zmenil jednoduchšie ako na rúre, už len preto, že som na ňu ľahšie dočiahol. Kým si to domáci ignoranti nevšimli, bol som opitý mocou. Uháňal som dokola po obývačke. Mňa pána času už nikdy nepošlú do postele skôr. Bol som slobodný. A tak som zaspal na dlážke, keď som konečne videl západ slnka 21. júna na letný slnovrat, najdlhší deň v roku. Keď som sa zobudil, hodiny v dome opäť ukazovali rovnaký čas ako odcové náramkové hodinky. Keby si dnes chcel niekto nastaviť hodinky, odkiaľ by zistil, aký je čas? Ak ste ako väčšina ľudí... Nastavili by ste si ich podľa času na svojom smartfóne. Ale keď sa prizriete svojmu smartfónu, a teraz myslím, naozaj prizriete, teda keď sa ponoríte do nastavení v jeho útrobách, napokon zistíte, že čas na vašom smartfóne je nastavený automaticky. Vaše zariadenie sa pod chvíľou ticho spýta operátora vašej siete Halo, aký je čas? Tá sieť sa zasa obráti na väčšiu sieť, a tak ďalej. Otázka preskakuje z jednej väže na druhú. Prechádza druhotmi až dorazí k jednému zo skutočných pánov času. K niektorému z časových serverov, ktoré svoj čas porovnávajú za tómovými hodinami uloženými na miestach ako Národný inštitút štandardov a technológie v Spojených štátoch amerických, vo Švajčiarskom spolkovom úrade meteorológie a klimatológie či v Japonskom národnom inštitúte pre informačné a komunikačné technológie. Práve opakovaná komunikácia cez tento dlhočizný reťazec spôsobuje, že keď sa vám vybije batéria a potom zapnete telefón na displeji nevidíte blikať 12.00. Narodil som sa v roku 1983 na súmraku čias, keď si ľudia ešte nastavovali čas vlastnoručne. Práve v tom roku Americké ministerstvo obrany rozdelilo svoju internú sieť prepojených počítačov na polovicu. Vďaka tomu vznikla jedna sieť určená pre obrannú infraštruktúru, ktorá dostala názov MilMet, a druhá sieť určená pre verejnosť, ktorú poznáme ako internet. Do konca toho roka vznikli nové pravidlá ohraničujúce virtuálny priestor, vďaka čomu vznikol systém doménových mien. Domain Name System DNS, ktorý používame dodnes, všetky tie prípony Go, Mill, Edu a samozrejme Com a národné kódy priradené jednotlivým krajinám UKDE, FR, CN, RU a tak ďalej. Moja krajina, a jasňou, bola od začiatku vo výhode. Napriek tomu bolo potrebných ďalších 6 rokov, kým vznikol World Wide Web. A približne 9 rokov, kým si moja rodina zaobstarala počítač s modemom, ktorý sa k nemu dal pripojiť. Samozrejme, aj keď tak o internete hovorím, v skutočnosti to nie je jedna entita. Technická realita je taká, že v globálnych úzloch prepojených komunikačných sietí, ktoré pravidelne využívate a spolu s vami ďalšie 3 miliardy ľudí, každý deň vznikajú nové siete. Napriek tomu budem tento pojem využívať vo veľmi širokom zmysle ako označenie univerzálnej siete sietí, ktorá prostredníctvom série spoločných protokolov prepája väčšinu počítačov na svete. Niektorí z vás pravdepodobne nerozoznajú protokol od diery v stene, ale všetci z nás ich vo veľkom využívajú. Protokoly si môžete predstaviť ako... Jazyky prestroje ako spoločné pravidlá, ktorými sa riadia, aby si navzájom rozumeli. Ak ste približne v mojom veku, možno si spomeniete, že pred každou adresou vo svojom webovom prehliadači ste museli napísať skratku HTTP. Tá skratka znamená Hypertext Transfer Protocol, jazyk používaný na pripojenie k World Wide Webu, obrovskému množstvu stránok, ktoré sú zväčša založené na texte, ale sú schopné prehrávať aj zvuk a video, ako Google, YouTube alebo Facebook. Vždy, keď si skontrolujete poštu, používate jazyky ako IMAP, Internet Message Access protokol, SMTP, Simple Mail Transfer protokol či POP3 Post Office Protocol. Súbory internetom zasa putujú prostredníctvom FTP File Transfer Protocol. A pokia ide spomínané nastavovanie času na vašom smartfóne, aktualizácia sa deje prostredníctvom NTP Network Time protokol. Všetky tieto protokoly sú známe ako aplikačné protokoly a predstavujú len jedinú rodinu z myriady internetových protokolov. Napríklad, ak majú dáta z týchto aplikačných protokolov prejsť internetom a doputovať do vášho počítača, notebooku či smartfónu, Musia byť najprv zabalené v špeciálnych prepravných protokoloch. Predstavte si to ako situáciu, keď tradičná pošta požaduje, aby ste listy a balíky posielali v ich štandardizovaných obálkach a škatuliach. Napríklad TCP Transmission Control Protocol má okrem iného za úlohu obsluhovať web stránky a e-mail. UDP User Datagram Protocol zasa vybavuje doručovanie časovo citlivejších aplikácií v reálnom čase. Napríklad pri telefonovaní cez internet alebo živých prenosoch. Akýkoľvek výpočet mnohovrstvového fungovania toho, čomu sa v mojom detstve hovorilo kyberpriestor, sieť, infoban či informačná diálnica, nemôže byť úplný. Podstatné je však toto. Tieto protokoly nám umožnili zdigitalizovať a umiestniť na internet takmer všetko, čo sa nedá zjesť, vypiť, nosiť alebo v tom bývať. Z internetu sa stala takmer rovnako integrálna súčasť našich životov ako vzduch, ktorým putuje veľká časť z jeho komunikácie. A ako všetci vieme, sociálna sieť nám to pripomenie vždy, keď nás upozorní na príspevok, v ktorom vyznievame v nelichotivom svetle. Zdigitalizovať niečo znamená uložiť to do formátu, ktorý pretrvá na veky. Keď si vybavujem detstvo, zvlášť tých prvých 9 bezinternetových rokov, Udrie mi do očí jedna vec. Neviem si spomenúť na všetko, čo sa vtedy stalo, pretože sa musím spoliehať len na svoju pamäť. Neexistujú dáta, kde by som si to mohol overiť. Keď som bol dieťa, nezabudnutelná skúsenosť ešte neznamenala desivý, doslovný, technický opis, ale emocionálny, metaforický prívlastok pre mimoriadne udalosti. Moje prvé slová, prvé kroky, prvý vypadnutý zub, Prvá jazda na bicykli. Moja generácia bola posledná v Amerike a zda aj na svete, pre ktorú to platí. Posledná, nedigitalizovaná generácia, ktorá nemá detstvo uložené v klaude, ale zväčša uväznené v analógových formátoch, ako sú písané denníky, polaroidové snímky či VHS kazety. Na sú to hmatateľné a nedokonalé artefakty, ktoré časom podliehajú skaze a môžu sa nenávratne stratiť. Domáce úlohy som si písal na papier a používal som cerusky a gumy, nie zosieťované tablety, ktoré zaznamenávajú každý úder do virtuálnych klávesov. Môj rast nedokumentovali sofistikované technologické zariadenia, ale zárezy nožom do zárubne dverí v dome, kde som vyrastal. Bývali sme vo veľkom dome z červených tehál, v tieni drieňov s malým trávnikom. V lete ho zdobili biele magnólie, ktoré slúžili ako kryty pre armádu plastových vojačikov, s ktorými som sa tam hrával. Náš dom mal atypické priestorové riešenie. Hlavný vchod bol na druhom poschodí a viedlo k nemu masívne tehlové schodisko. Na tomto poschodí bola obývačka, kuchyňa, jedáleň a spálne. Nad týmto hlavným poschodím bolo zaprášené pavúčinami popredkávané a zabudnuté podkrovie, z ktorého sa stala komora, kde sa stále niečo preháňalo. Mama ma upokojovala, že sú to veveričky, ale otec trval na tom, že sú to vampírske vlkolaky, čo čakajú na hlúpe deti, ktoré sa tam vyberú, aby ich roztrhali. Pod hlavným poschodím bola viac menej hotová pivnica. Také, čo si bolo v Severnej Karolíne výnimkou, zvlášť v domoch pri pobreží. Pivnice zvykne vytápať spodná voda a tá naša bola napriek pumpe a vysušovaču vzduchu jednostaj navlhnutá. Keď sme sa do toho domu pristahovali, prístavbou sme rozšírili hlavné poschodie, kde pribudla práčovňa, kúpeľňa, moja detská izba a obývačka s televízorom a gaučom. Zo svojej izby som mal vďaka oknu, ktoré bolo pôvodne v obvodovom múre, Výhľad do obývačky. Z okna, z ktorého býval výhľad von, bol teraz výhľad dnu. Takmer po celý čas, ktorý sme prežili v dome Elizabeth City, tá detská izba, a teda aj okno, patrili mne. Na okne bol síce záves, ale aj tak neposkytoval, kto vie, aké súkromie, ak vôbec. Pokiaľ si spomínam, odjakživa som ho zvykol odhrňať a nazízať do obývačky. Čiže pokiaľ mi pamäť slúži, mojou obľúbenou činnosťou bolo špehovanie. Špehoval som svoju staršiu sestru, ktorá mohla byť hore dlhšie ako ja a pozerať kreslené rozprávky, na ktoré som bol ešte malý. Špehoval som svoju mamu Wendy, keď sedela na gauči a pri skladaní bielizne pozerala večerné správy. Ale najviac som špehoval svojho otca Lona. Alebo ako sa hovorí pojužansky Lonýho, ktorý bol pánom obývačky do hlbokej noci. Otec pracoval v pobrežnej stráži, hoci v tom čase som nemal potuchy, čo to znamená. Vedel som, že niekedy chodí v uniforme a inokedy zasanie, Z domu odchádzal skoro ráno a vracal sa neskoro večer. Niekedy s novými technickými hračkami, medzi iným s vedeckou kalkulačkou Texas Instruments TI-30 s topkami Casio na šnúrke či externým reproduktorom k domácemu stereosystému. Niektoré z tých hračiek mi ukazoval a iné predo mnou schovával. Určite si viete domyslieť, ktoré z nich ma zaujímali viac. Hračka, ktorá ma zaujímala najviac, dorazila raz večer krátko po večierke. Ležal som v posteli a už som zaspával, keď som spreciene začul odcové kroky. Postavil som sa na postel, odrnul som záves a zahľadel som sa do obývačky. Otec v rukách držal záhadnú devničku veľkosti škatule od topánok. Vybral z nej béžový predmet, pripomínajúci tvárnicu, z ktorého ako chápadla akejsi morskej obľúdy z mojich snov trčali čierne druoty. Otec pomaly a metodicky, z časti preto, že ako dôkladný inžinier si dával záležitosť, aby všetko urobil správne, z časti preto, aby nerobil hľuk. Rozplietol káble a jeden z nich natiahol po koberci k zadnej časti televízora. Potom iný kábel zapojil do zástrčky za gaučom. Odrazu sa rozjasnila televízna obrazovka a s ňou aj ocová tvár. Inokedy po večeroch vysedával na gauči, nadájal sa limonádami z plechoviek a sledoval, ako po ihrisku na obrazovke pobehujú ľudia, ale tentoraz to bolo inak. Trvalo mi len chvíľu, kým som dospel k najneúveriteľnejšiemu poznatku svojho, pravda, zatiaľ krátkeho života. Môj otec ovládal, čo sa dialo na obrazovke. Osobne som sa zoznámil s Commodore 64, jedným z prvých domácich počítačových systémov na trhu. Prirodzene v tom čase som netušil, čo je počítač, nehovoriac o tom, aby som rozlíšil, či môj otec hrá nejakú hru alebo pracuje. Aj keď sa usmieval a zdalo sa, že sa baví, Dianiu na obrazovke zároveň venoval rovnakú pozornosť ako každej údržbarskej práci okolo domu. Vedel som jediné, nech robí čokoľvek. Chcem to robiť aj ja. Kedykoľvek potom otec prišiel do obývačky, aby ten béžový predmet zapojil do televízora, postavil som sa na posteľ, odhrnul som záväz a špehoval jeho dobrodružstva. Raz večer sa na televíznej obrazovke objavila padajúca loptička a dole sa vodorovne pohybovala akási si palička. Otec musel pohybovať paličkou zľava doprava, odrážať padajúcu loptičku a ničiť stenu z farebných tehličiek v hornej časti obrazovky. Arkanoid. Vinu noc sedel pred farebnými tehličkami rôznych tvarov, ktoré neustále padali nadol. Otec ich všelijako otáčal tak, aby zapadli do spodných tehličiek a keď nimi zaplnil celý riadok, okamžite zmizli. Tetris. No raz, keď som nazrel cez okno a videl som oca lietať, úprimne som si nevedel vyložiť, čo vlastne robí, či oddychuje, alebo pracuje. Otec, ktorý mi vždy s radosťou ukazoval naozajstné vrtulníky pobrežnej stráže, keď prelietali nad našim domom, pilotoval vlastný vrtulník priamo tam, priamo predo mnou, v našej obývačke. Vyštartoval z malej základne, ktorej nechýbala ani vejúca americká vlajka a vzniesol sa k čiernej nočnej oblohe, posiatej blikajúcimi hviezdami a hneď na to sa zrútil k zemi. Spolu so mnou ticho zavrčal, ale keď už som si myslel, že je po zábave... Na obrazovke sa opäť objavila základnička s americkou vlajkou a otec znova vzlietol. Tá hra sa volala Čoplifter a výkričník na konci bol nielen súčasťou názvu, ale rovnako vystihoval zážitok z hrania Čoplifter. Bol vzrušujúci. Znova a znova som pozoroval, ako z našej obývačky vzlietá vrtulník. A na pozadí oranžovo-žltého mesiaca páli do nepriateľských lietadiel a tankov, ktorému paľbu opetovali. Vrtulník pristával a opäť vzlietal so zachránenými zajadcami, ktorých sa otec pokúšal odviesť do bezpečia. To bolo prvé, na čo si vo vzťahu Godcovi spomínam. Bol hrdina. Keď sa mu prvý raz podarilo úspešne pristáť s nepoškodeným miniatúrnym prtulníkom plným maličkých zachránených ľudí, trochu sa neovládol a zvýskol. Hneď na to sa zvrtol k môjmu oknu, aby sa presvedčil, či ma nezobudil a zahľadil sa mi priamo do očí. Okamžite som si ľahol do postele, prikryl som sa až po uši a nehybne som počúval otcove ťažké, približujúce sa kroky. Začukal mi na okno. Už máš dávno spať, kamarát? Ešte si hore? Zadržal som dých. Náhle otvoril okno, načahol sa do mojej izby, zdvihol ma z postele, celého aj s paplónom a preniesol ma dnu. Celé sa to udialo tak rýchlo, že som sa ani nedotkol koberca. Než som sa spametal, sedel som otcovi na kolenách, ako jeho kopilot. Bol som príliš malý a príliš vzrušený, aby som si uvedomil, že joystick, ktorý mi otec podal, nebol zapojený. Záležalo mi len na tom, že pilotujem spolu s otcom.